0: Episode 38 van onze podcast. En die wordt aan elkaar gepraat door een crew die uitsluitend bestaat uit Waslanders. Daarom als introductie een hele snelle les Waslands. Kevin, hoe zeggen we in het Wasland kaas? Kaas. Laszlo, hoe zeggen we in het Wasland kwaad? Kwaad. Nu, misschien voor alle luisteraars nog één rondje waarbij dat we een beetje meer in detail gaan. Kevin, hoe zeggen we in het Wasland een kwaadaardige makelaar.
1: Een kwaadaardige makelaar? Laslo,
0: hoe zeggen we in het Waaslands? Ik ben een barbaarse schaamhaarverzamelaar.
2: Ik ben een barbaarse schaamhaarverzamelaar.
0: Ik ben jullie host Roma en ik heet jullie van harte welkom bij de Progalisjes Podcast. Zoals altijd beginnen wij met de aperitiefjes. En deze keer hebben wij iets schokkerends, Laszlo. Wat wij aan het licht hebben gebracht. Wij niet alleen, maar wij mede.
2: Ja. Um, eigenlijk een beetje de volgende pagina. De zagen de rond um, Microsoft uh, Activision Blizzard wilt overnemen. Um, daar is Sony uh, in Brazilië uh, tegenin gegaan. Die hebben gezegd... Oneerlijke concurrentie, we zien dat niet zitten. Um, en ze hadden daar allerlei redenen voor. Call of Duty zou een te grote reeks zijn. Um, ze zouden een te groot marktaandeel krijgen. Ja, dat zijn typische dingen. En Microsoft had daar een. Um, Mooi weerwoord opgeformuleerd. Uh, ze hadden onder andere gezegd dat Call of Duty eigenlijk niet zo groot is als dat Sony doet uitschijnen. En dat Sony heel hun businessstrategie heeft uh, opgebouwd rond het exclusieve games. Dus als ze nu niet moeten afkomen met. Ja, maar jullie hebben dan veel grotere exclusieve games. Dus, um, oh ja, ik kan uh, de reactie van Microsoft wel begrijpen. Maar in dat hele document. Uh, stond er wel één heel opmerkelijk ding. Een, een aantijging die, voor zover ik weet, nog altijd niet bevestigd is. Maar um, Microsoft beweert dat Sony game developers zou betalen om hun spel niet op Game Pass beschikbaar te stellen. Hm. Wat dat dus wil zeggen, dat hetgene wat, wat veel mensen ja, al, al een tijd vermoeden dat Game Pass, dat, dat businessmodel, dat dat de toekomst is en mm -hmm. dat daar veel, uh, veel potentieel in zit, Ja, dat zou wel bevestigen dat Sony dat eigenlijk ook inziet en beseft van shit, um, wij zijn er niet mee afgekomen en nu gaan wij uh, ja, onze leidersrol verliezen aan Microsoft.
0: Ik heb er iets aan toe te voegen, jongens. Heet van den Alt, Mijn excuses, maar het was eigenlijk stiekem ik... Die iedereen betaalde om hun games niet meer op Game Pass te brengen.
1: <lacht> ik wist het. Nee,
0: nee Laszlo, maar... als dit waar zou blijken te zijn, is dat dan volgens u iets wat Sony mag doen, of is dat iets waar tegen dat, ja, straffen moeten worden ondernomen?
2: Um, ja, ik vind het een beetje ironisch als je een. een partij aanklaagt voor oneerlijke concurrentie, um, dat je dan zo van die zaken <laughs> zelf begint te doen. Um, ik, vind, ik vind dat niet oké. Okay. Uh, als zij willen dat developers naar hen komen, dan moeten zij maar een beter alternatief voorzien. En dan, dan zullen zij wel afkomen. Ik, uh, ik geloof heel sterk in het uh, gelijke speelveldverhaal, waarin iedere partij... Kan doen wat hij wil om de bovenhand te halen, zolang als het uh, legaal blijft. En ik vind, uh, ja, studios gaan omkopen, bij wijze van spreken, ben ik al op het randje van eigenlijk zelfs niet meer echt legaal.
1: Ja, en en het, het grappige is dat, dat PlayStation nu een, een eigen soort uh, Game Pass heeft, hein, met een PlayStation Plus Extra en, en, en Premium. En uh, ja, dat zijn de twee, want ik vind het altijd ingewikkeld, maar dat ze nu eigenlijk op poten hebben gezet, maar wel bon, maar ze Ik hebben het, het nu een beetje zelf. En Stray is bijvoorbeeld ook dan, uh, exclusief op, op PlayStation-platformen en PC. Maar ze zitten ook in die in extra. Dus ja, op zich is dat ook het, de game van het moment. En jullie hebben er uh, twee weken geleden uh, uitge uh, uitgebreid over gehad. Dan zou Microsoft ook van kunnen zeggen van ja, maar wij willen die game ook. Maar, ja, die in... Dus misschien is dat wel een stukje het gevolg geweest van wat dat... Uh, PlayStation in, in het verleden heeft betaald of opgekocht of omkopingsgeld heeft betaald aan ontwikkelaars. Maar uiteindelijk is dat iets van alle tijden. Exclusieve eh, eh, games op platformen, ja, dat bestaat al jaren en tientallen jaren. Dus ik, ik, ik vind het een beetje klein, kleinzerig van Sony om nu zo van mee, 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 te doen uh, op Microsoft. En bovendien, wat ik daar nou eigenlijk het meest hypocriet vind, hè, en dat heeft Microsoft ook gezegd is van ja, maar ja, Call of Duty, hè, Sony, allemaal goed en wel. Maar we hebben eigenlijk van in het begin gezegd van... Ja, we gaan we dat de, op alle platformen laten draaien, want het heeft zo'n grote fanbase, zo'n grote installbase. We gaan we dat PlayStation laten, laten, laten blijven uitkomen. Dus dat, dat argument viel ook al weg, vind ik, voor Sony.
0: Kevin, het moment waarover dat jij het even wilt hebben, gaat over de schoonste stemmen van de paddock.
1: Ja, absoluut. Over uh, Crofty, hè, de, de bekende Formule 1-presentator van Sky Sports. Um, ja, ik, 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 allee, ik denk dat we hier met, met drie Formule 1-liefhebbers uh, uh, rond de tafel zitten. Dus dat, dat is eigenlijk wel, uh, wel goed meegenomen. Um, dus de kenners: Waaslanders en Formule 1-liefhebbers. Kijk, oh, er zijn meer en meer Mannen dingen aan homo. ons binden. Dream of the crop. Yes. <laughs> oh, nee. Uh, maar, dus we hebben al jaren in de Formule 1 games van Codemasters en EA ondertussen. Um, en dit jaar, um, eigenlijk deze maand, nog in augustus, gaat er uh, een nieuwe Formule 1 game komen. Het F1 Manager gaat op de markt komen. En um, die wordt ontwikkeld door de mannen van Frontier. Dat zijn de, die van um, Planet Coaster en Planet zoo En van um, die Jurassic World Games ook. En ik. ik, ik... Ze hebben nu een, een, een tweetal of drietal uh, developer diaries uitgegeven. En ik ben er van, van zwaar van onder de indruk hoeveel liefde en detail dat die mannen in die game aansteken zijn. Bijvoorbeeld nu in de laatste developer diary zie je van hoe dat die met de audio omgaan. Dus die, die hebben honderden uren aan audio gekregen of gekocht van de Formule 1. En die gaan dus eigenlijk alle, ook bijvoorbeeld de, de, de boordradio's, dus de gesprekken tussen de coureurs tijdens het rijden en hun engineers, gaan die allemaal verknippen, zodanig dat je eigenlijk in de game, als er, waarbij dat je dus de manager bent van een Formule 1-team, dat je dus effectief de, de, de echte stemmen van de Formule 1-rijders gaat horen in de game. Dus als jij dus bijvoorbeeld een slechte bandenkeuze maakt... Uh, Terwijl iedereen op softs en mediums aan het rijden is. En als Ferrari-baas beslist je van, ah nee, ik ga allemaal op harde banden zetten. <lacht> ja, dan gaan er dus ook die rijders horen reclameren in een auto tegen u. En dat vind ik een, een, eigenlijk een heel straf ding. Dat in eigenlijk gewoon een management game gaat zitten. En in iets dat eigenlijk al jaren in een Codemasters-game had moeten zitten, die miljoenen en miljoenen meer geld hebben. Um, ook en niet alleen een audio, maar ook bijvoorbeeld de, de, de rijders, de gezichten van de rijders zijn allemaal één voor één ingescand. Als je dat dan gaat vergelijken met de Formule 1 games van Codemasters, ja, daar ga je van lopen, hè, als je die gezichten ziet op het podium, als je gewonnen hebt of tweede zijt.
0: Misschien een pro-tip dan voor mensen die F1-manager willen spelen, maar eigenlijk niks van Formule 1 kennen. Als je dan toch constant fouten gaat liggen maken, kies dan voor een carrière bij Ferrari, dan is het wel nog realistisch.
1: Voilà, het is dat. <laughs>
2: <laughs> Mooi. Ja, ik, ik heb de video ook bekeken. En hetgene dat mij ook opviel was... Um, ja, gehoord dan zo soms fragmenten van in de, de cockpit van een auto mm -hmm. zelf. En... Um, ja, vergeleken met, eh, met de fragmenten die ik dan gehoord heb toch, vergeleken mm -hmm. daarmee zijn, zijn de, de engine sounds van Godmask, Masters dat is, dat is precies, precies grasmachines. Hè? Ja, dat, dat is, is echt uh, ongelooflijk hoe, hoe realistisch die game mm -hmm. klinkt. En dan vraagt je je af, ja, hoe kan dat dat die dat wel?
1: Ja, waarom doet die dat wel? En, uh, ja, ah, ja, voilà. Mm -hmm. Want het, 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 hetgeen dat ik ook heel erg van, van geschrokken was, dat ze zeiden van kijk, we gebruiken ook de, de, de microfoons langs de baan om zo eigenlijk de verschillende engine sounds te krijgen. Van of dat je nu de bocht goed aansnijdt, of dat je eigenlijk een bocht hebt in een circuit op een stratencircuit. Klinkt dat anders dan dat je dat op Silverstone hebt? En dat je dus eigenlijk ook afhankelijk van het camerastandpunt andere audio gaat doorgestuurd krijgen of te horen gaat krijgen. Als dat je bijvoorbeeld in de cockpit gaat zitten. En... Ja, dat is echt. Ja, dat, ik, had, ik, had het,
2: ik had het effectief zo begrepen dat, um, dat ze echt voor specifieke bochten ook echt mm -hmm. andere sounds ja. hebben, dus echt afhankelijk ja. van een track, en dan nog eens een keer nog granulairder gaan zeggen, oké, okay, maar turn 2 klinkt wel anders dan turn 3. Dus ja. allee, gewoon hoe, hoe perfectionistisch kunnen
0: ze ja. zijn om dat allemaal zo punten... Dat is wel prachtig om te zien. zie dan ja. ons hier schelen op een game die zelf nog niet is uitgebracht...
1: Ja, voilà, ja, dat gevecht worden om wie dat die review gaat mogen doen, dat weet ik niet al. Ja. <laughs> We gaan blad, straks steen straks. Bladschaar steen. Blad, schaar. Blad, schaar. Ja, wat ja. ah, okay. ja. okay. ik schaar. Ja, ik ben blij dat je die papieren hebt gezegd, dat is al goed. Ja, ja
0: <laughs> okay.
1: was het, dankzij al die Hollandse televisieseries dat ik naar moeten kijken heb, toen mijn kinderen klein waren. Ja.
0: Het moment waar ik het even over wil hebben, is over alle informatie die EA aan het lossen is, over de jaarlijkse voetbalgame, FIFA, FIFA 23. De laatste FIFA normaal gezien, die we toch zeker in aanzienlijke tijd gaan krijgen, vooraleer dat het wordt omgedoopt tot EA Sports FC. Ik heb al heel veel dingen gezien waarvan dat ik denk, van, dat is weer van hetzelfde laken een broek, dan denk ik aan Hypermotion 2, dan denk ik aan... De jaarlijkse barrage aan filmpjes, waarbij dat je niet-zeggende skill moves ziet. en wat pijltjes op een scherm die in alle richtingen worden getrokken. die ons moeten doen geloven dat er weer 4000 nieuwe animaties zijn. die je dan ooit eens één keer in de game gaat zien. Enfin, ik ben heel sceptisch tegenover FIFA 23. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. maar ik ben wel blij dat het er. ...toch naar uitziet dat career mode een beetje onder handen wordt genomen. En vooral dat er een functie bij komt die ik zelf al jaren wou. En dat is dat je niet enkel zelf een manager kunt zijn... ...maar dat je ook in de huid van een andere manager kunt kruipen. Dat je Jurgen Klopp of Steven Gerrard kunt zijn... En dat je zelf nachtmerries tot leven kunt laten komen... ...door bijvoorbeeld Gerard coach te maken van Everton... ...of Klopp naar Manchester United te halen, zo van die dingen... ...of hem natuurlijk ja, terug naar Dortmund te brengen of zoiets. Dat ziet er mij leuk uit en ik hoop dat dat mooi uitgewerkt gaat zijn. Maar gelijk bij alles, uh, bij EA en bij FIFA... Ja, ...moet we toch wel sceptisch blijven, want voor hetzelfde geld is het... ...zoals de revolutionaire interviews van een paar jaar geleden... Is die iets dat je al tien minuten beu zit en dat eigenlijk totaal niet diepgaand is uitgewerkt?
1: Nee, ik heb dat gevoel een beetje met... Want er gaat blijkbaar ook een soort analist in de game zitten die commentaren gaat geven op van... Ja, die, die transfer dat je gedaan hebt, ja, dat gaat goed zijn voor het team of dat gaat slecht zijn voor het team. En ja die speler hebben verkocht, dus ja, je gaat wel andere spelers moeten gaan aankopen of die persoon in je team gaat die plek kunnen inpakken. Vraag me af in hoeverre dat... dat Ga aansluiten bij de werkelijkheid, want meestal ook gelijk met die interviews. Nou, dat sloeg echt nergens op, hè? Dan had hij zo 27-0 gewonnen. Ja, het was toch een moeilijke wedstrijd vandaag. Uh, gast nee. <lacht> Lot mij rust, skip.
0: Stel je voor, je bereidt een heist voor in GTA online. Je verzamelt al het nodige geld, je koopt een ideale loadout en uw hele crew brengt samen alle verplichte en optionele prep missions tot een goed eind. De finale heist die duurt enorm lang, maar alles gaat super vlot en het ziet er nog uit dat er niks anders dan een happy end zit aan te komen. En dan, net voordat je aan de haal gaat met de grote prijs, dan belt de grote criminelenbaas. baas. Ah oh jongens, het is niet meer nodig, we gaan het toch niet doen. Maar merci voor alle moeite en wie weet tot in de toekomst. Dat is ongeveer wat ons Belgisch regisseursduo Adil El Arbi en Bilal Fallah hebben meegemaakt met hun film Bad Girl. Het filmproces was begin dit jaar volledig afgerond, de afwerkingsfase was volop onderweg en nu beslist Warner Bros. plotsklaps om de stekker volledig uit de film te trekken. De film zal volgens bronnen niet meer in de toekomstplannen van de studio passen. Ja, met zo'n vage verklaringen moeten we het voorlopig ook doen, want een officieel statement is er voorlopig en het moment dat we dit opnemen is 11 augustus nog niet. Geen Brandon Fraser als bad guy dus. Voorlopig geen Michael Keaton die na 30 jaar terugkeert als Batman. En ongeveer 90 miljoen dollar die de vuilbak in kan. Hoofdrolspeelser Leslie Grace en regisseurs Adil en Bilal die blijven heel teleurgesteld achter. Kevin, kun jij enigszins begrijpen waarom dit project gecanceld wordt?
1: Ik denk dat ik spreek voor zo, uh, de hele filmcommunity en filmliefhebbers. Nee, tuurlijk niet. Niemand snapt dat. Waarom steek je in godsnaam 90 miljoen dollar in een project? Filmt je alles maar alles? Om dan te zeggen van... Ja, we willen eigenlijk ons vooral richten op grote bioscoopreleases. Dus ja deze film was eigenlijk bedoeld voor onze streamingdienst. Exclusief. Dus ja, we gaan dat niet doen. Daar gaat de vuilbak in. Maar hoe? Waarom? Ik, ik, das, allez, nee, dat, dat gaat er bij mij echt niet in. Ik denk, werk dat ding af, zet dat op de streamingdienst en iedereen is blij. Er is geen haan dat er naar kraait.
2: Ik zag wel um, op Facebook een, een reactie toen we het net gedeeld hadden um, van iemand die vermoedt dat de nieuwe... Baas daar bij, bij Warner Bros. dat hij meer pro-Snyderverse is en eerst dat heel gegeven wilt coherent afgewerkt hebben voordat we mensen beginnen verwarmen ineens terug Michael Keaton als Batman en niet uh, Ben Affleck en, en dat dat even gewoon wat, wat helderder is voor de kijker zelf van ja, wie is er nu uit Batman en die Batgirl, waarom hoort die hier niet bij en daar wel en misschien dat dat nog een logische verklaring kan zijn en dat het eigenlijk eerder in de frigo gestoken is voor later um, maar oh ja, bon ik denk uh, binnen de crew is het ondertussen algemeen geweten dat ik geen grote fan ben van uh, Zack Snyder zijn werk Echt? dus uh, die, die, uh, die uh, Snyderverse mogen ze van mij in de, in de diepste put gaan begraven ergens um, want, ah oh ja, ik bedoel als je nu ook kijkt naar Miss um, Marvel ja, die twee die kunnen er wel wat van, hè, als regisseur. Dus, um, ja, meer superhero-content van die mannen, graag, mm -hmm.
1: eigenlijk. Ja, ik, ik, ik begrijp het gewoon niet goed. Want, gelijk dat je zegt, van: Ja, je hebt de Ben Affleck, is Batman, en de Michael Keaton is Batman, maar ondertussen net ook Robert Pattens, die Batman is. Je hebt dan eigenlijk Jared Leto, die uh, de Joker is. Je hebt dan. Um, uh, de andere, fuck. Joke joker Phoenix. 2 van komt. Joker en Phoenix. Wordt dan een Joker 2 wordt, een musical? Dat hebben ze dan wel goedgekeurd. Sorry, hè? Dat past dan wel in de Snyderverse. <laughs> Fuck's sake, come on. Joker 2 wordt een musical met Lady Gaga.
0: Ugh. Ik ben er ook sceptisch van. Maar vooral, ik snap de hele uitleg niet van jou. We willen het helder houden. Het DC Extended Universe is al tien jaar niet meer helder. Hè. Nee, er is, is niemand, die snapt... <laughs> er is niemand is... die snapt welke <laughs> film dan nu waar bij hoort en wat dat er eigenlijk gebeurd is en wat niet in die universe. En dan krijg je er Joker tussen wat dat er niet bij hoort en The Batman. Maar Batgirl hoort dan bij Keaton. Een van de redenen dat het zo'n soep is geworden is omdat de Flash-film met Ezra Miller altijd maar uitgesteld blijft worden. En er zou een event zijn, bij comic-fans wel gekend als Flashpoint, in die film, waardoor dat bepaalde karakters veranderen. Hè. Waardoor dat Ben Affleck niet meer Batman is, maar Michael Keaton terug Batman wordt. Enfin, heet en van Het de, de
1: multiverse in Marvel, eigenlijk.
0: Ongeveer zoiets. En nu zijn de geruchten dat ja, door het aanblijvend wangedrag van Ezra Miller... die toch geen communicantje blijkt te zijn, dat de Flash ook volledig gecanceld zal worden.
1: Ja, ik, 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 uh, in ja. alle eerlijkheid, ik, 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 volg al lang, uh, ik volg het al lang niet meer. En ik weet dat er nu tenminste één persoon nu tegen zijn uh, smartphone ontroepen is. Dat is een Aaron, die is een grote aanhanger van Schneider en uh, DC. Die is het sowieso niet eens met wat wij nu aan het vertellen zijn. Maar ik, ik, ja, ik, ik heb eigenlijk van in het begin altijd het gevoel gehad, DC, van, dat ze zo na tien jaar eens door hadden van, tjie, zo dat Marvel die Marvel films, die doen het wel goed. Misschien moeten we dat ook eens proberen. En dan zijn die, ja, gestart met dan die een verschrikkelijke, ook Batman vs. Superman. En ik heb daar mm. wat een half uur van gezien en ik wil daar gewoon... Hoor een rol van. Film.
2: Ja, nee, maar ik denk eigenlijk, daar slaat je de nagel op de kop, ze zagen dat, ze zagen het succes daarvan, en dan dachten ze, oh, we moeten ook zoiets hebben, want we hebben ook veel superhelden. Hmm. Maar die, ik, ja, naar mijn mening, die C films hebben altijd het best gewerkt, als die echt op zich stonden, gelijk like de, ja. de Dark Knight trilogie. Ja. Ik vind het nog altijd uh, beste superhero-films die dat ik al gezien heb. Mm -hmm. um, en, en dat was gewoon sterk, omdat dat, dat was coherent En je wist van alles en in ieder personage dat, dat daarin voorkomt, die past binnen die trilogie, maar. Dat past niet binnen de Batman-films van hiervoor en de Batman-films daarna komen. Je weet van, oké, okay, die drie films, die horen bij elkaar. Mm -hmm. Je kunt dat gemakkelijk volgen. Je weet van, ah ja, dat is de Joker, dat is Bane. Oké, okay, ja, goed. va, goed. Drie films, we zijn ermee klaar. En... en, en we zijn, we zijn rond. Maar om dan ineens ook zo'n connected universe en zo helemaal uitgebreid te gaan met oh, we gaan er nog in geen introduceren. En dan, oh, ja, nee. Doe, doe gewoon niet.
0: Je moet niet Marvel naden. Het bestaat al. DC probeert natuurlijk ook op de kaart te spelen van het jeugdsentiment door Michael Keaton ja, nu in een heel stuntelige comeback te brengen als Batman. Maar er zijn ook stemmen die zoiets hebben van... Ja, is dat wel nodig? Laten we Keaton niet gewoon beter in de eer van... Hij is het geweest en respecteert dat. Het is eigenlijk zowel dezelfde vibe als bij een remaster of een remake. Kevin, wilt jij Michael Keaton terug als Batman zien, of
1: niet? Nee, want hij was de Vulture al in uh, Spider-Man. Uh, dus, dus, dat is dat al afgesloten. Maar nee, ja... Ik denk, alleen, nogmaals, ik, denk, ik, ik, ik heb echt een gevoel bij DC: van dat die heel graag kopiëren van Marvel. En ik weet dat ik heel veel mensen ja, um, in eldere jagen, als ik dat zeg. Maar ja, alleen, het, het terugbrengen van oude, alleen, van, 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 van oude personages van vroeger. Ja, we hebben het gezien in Spider-Man No Way Home ook. Hè? En dat werkte geweldig goed hè? Met, de, met de spoiler: de, 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 de twee andere Spider-Man doen er ook in mee. Maar daarover hoefde niet nog een, een oude Batman terug te halen. Of het of een of het ik, ik Nee, ik, ik word er niet warm van. Voor mij is
2: Batman zo'n beetje gelijk James Bond. Van, mm -hmm. Je hebt ja. verschillende acteurs die dat die een rol spelen. En die moet je niet ja. terughalen. Want die is die er ook af. Oh ja, je weet van... Die hebben een piek in hun carrière waarop dat ze dat personage kunnen spelen. Oh ja. En daarna zijn die te oud of zo. Is okay, iemand anders? Bon, je, hebt, je hebt natuurlijk wel, wel uh, story arcs binnen, binnen de comics waar dat je een ouder hm. Batman hebt. Oké, okay, ça va. daar kan ik gewoon wel in komen. Maar ja, het wordt op een heel warige manier gebracht. En effectief, in, in um, No Way Home werkte dat. Ook omdat je met dat hele multiverse concept speelde. Ja. En, en dan kun je dat ook beter plaatsen. Maar ja, ik denk, het is... Hoezeer dat ik zijn films niet goed vind, Zack Snyder had wel een visie voor die films die mm -hmm. niet... Niet parallel liep met de visie dat voor Marvel werd gebruikt. En als ze dat hadden vastgehouden, hadden ze op zijn minst nog wel een coherent geheel gehad. Mm -hmm. En dat een heel saai en, en
1: <lacht> totaal
2: niet, niet leuk geheel geweest, naar mijn mening. Maar
1: alert. het had
2: wel, het had wel een, een, een totaalpakket geweest dat je zegt: oké, okay, dat hangt dan elkaar. En, en nu kunnen we terug weer naar iets anders dat, dat aan elkaar hangt. Ja. Maar ja, ze, ze moesten dan opeens, hè, want dan, uh, ik denk Josh Peden, of hoe heet hem daar, uh, die um, Avengers ook uh, geregisseerd heeft, heeft dan hmm. uh, Justice League overgepakt en die heeft daar dan een Marvel film van proberen maken, basically. En dat is hem totaal niet gelukt. Uh, en ja, ja, pff, ja,
0: ja, Justice League was echt een mislukking. Uh, en voor mij, ja, een van de slechtste superhelden, misschien de slechtste ooit behoort jammer genoeg ook tot dit DCEU, namelijk Wonder Woman 1984. Vond ik, ik verschrikkelijk. En die eerste film was zo goed, hè? Ja, die eerste was fantastisch. Maar voor Ben Affleck wil ik wel even mijn hand uitsteken, niet in het vuur, maar toch in, ah richting de rook. In te zeggen van, ik vind niet dat Ben Affleck... Ja, rook. <laughs> ik vind niet dat Ben Affleck een slechte Batman is. Ik vind gewoon dat Ben Affleck nooit een goede Batman-film heeft gekregen.
2: Uh, ja, die... Uh... De manier waarop zijn personage werd geschreven... ...had weinig steek met wie de Batman normaal gezien is in de comics, vind ik. En dat is het probleem, want hij heeft mij eigenlijk aangenaam verrast... ...in hoe dat hij personage wel gebracht heeft. Dat moet ik ook wel zeggen.
0: The Batman, maar dan niet die met Robert Pattinson, maar met Ben Affleck... ...was een van de vele projecten die ook gecanceld werd. Nu, we trekken dat even door richting gaming. Er zijn ja, heel veel reeksen of games die al gecanceld zijn waar wij sowieso verschillende mixed feelings bij hebben. Ik denk bijvoorbeeld onmiddellijk aan Silent Hills. Toen dat we de demo kregen zoveel jaren terug van PT op de PS4... stond de horrorwereld stil. Dat was iets wat dat nog nooit gezien was. Dat was echt een, een genre, bijna gewoon zijn eigen ding. Echt een huiskamer, horror. Qua engheid brak dat doorheen een nieuwe barrière. Ook zowat door de fourth wall. Om dan te horen na die geweldige teaser die dan eindigde met een eerste trailer voor Silent Hills, dat dat project gecanceld werd, wat dat dan uiteindelijk Death Stranding is geworden. Dus we hebben er wel nog iets heel moois voor gekregen. Maar dat was voor mij echt een heartbreaker, want Silent Hills was op papier voor mij, ja, kon dat een van de beste games, toch alle sims horror games, ooit worden. Zijn er nog titels waaraan dat jullie denken waarvan dat je zegt van dat dat er nooit van is gekomen?
1: Ja, bij mij is dat de Starcraft Ghost. Dat is um, ja, de, 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 eigenlijk een third-person um, action-adventure game van, van Blizzard. Die game die is jaren in ontwikkeling geweest. Er zijn zelfs pers-events voor geweest. Er zijn mensen die daar kunnen spelen hebben. Dat heeft bestaan. En op een gegeven moment heeft Blizzard gezegd van... Ah, fff, ja, het voldoet toch niet 100% aan hetgeen waar we denken. En uh, we gaan gewoon de stekker eruit trekken. En, uh, er zijn denk ik fans tot op de dag van vandaag die hopen dat het spel er toch nog ooit is gaan komen. Ik denk het niet. Ik denk dat we daar een, een stukje overwatch, dat daar uh, stukken uh, zijn van, van gebruikt. Maar um, dat vind ik wel een van de, de, de grote teleurstellingen, dat die uh, eigenlijk gecanceld is.
0: Het gebeurt zelden dat je kunt zeggen dat een game twee keer gecanceld is, maar met degene die ik, ik jammer vind, kan dat wel. Namelijk Star Wars Battlefront 3. Een geweldige IP, Star Wars Battlefront. Op PS2 kregen we geweldige games daarvan, delen 1 en 2... 3 was in ontwikkeling en is dan gecanceld geraakt. Er is ook gameplay die achteraf van beschikbaar werd en de ideeën. Altijd om het nog een beetje pijnlijker te maken. zowel met een vork in de wonden zitten van... We kunnen nu zeg wel zeggen wat, dat je... uit, ja, we kunnen nu zeggen wat dat je ging krijgen en wat dat je niet gekregen hebt. Dat zijn eigenlijk foto's van cadeaus op kerstmis die je net niet gekregen hebt, want het geld was op of zoiets. Enfin. En dan ja, nu met de recente reeks op PS4 hebben ze bij Battlefront 3 toch tot de constatatie komen van, goh, misschien is er al genoeg haat rond de microtransacties. Battlefront 2 zijn ze goed blijven supporten, maar nu kiezen ze dan toch voor andere, succesvollere projecten, Alla Jedi Fallen Order en de opvolger Jedi Survivor. Alla, um, die interactive game die eraan komt, hoe heet het? Um... Eclipse. Eclipse, nee. ja, Eclipse. En het ziet er weer naar uit dat Battlefront 3, grappig genoeg, voor de tweede keer het slachtoffer gaat worden van dat alles. Dus het is gek hoe je twee keer zo'n succesvolle IP net niet tot een trilogie kunt brengen. Laszlo, zijn er nog games waarbij dat jij zegt van my heart, my soul? Oh,
2: er, zijn, er zijn twee zaken waar ik meteen aan denk. Um, het eerste is, het is nooit officieel aangekondigd geweest, maar um, met die uh, remake van Tony Hawk's Pro Skater 1 en 2. Ja. Um, die uh, studio die is daarna eigenlijk opgeslokt geweest door Blizzard en nu is dat zo een, een support studio geworden voor andere Blizzard projecten. En het is al officieel bekendgemaakt geweest dat dat ook effectief wil zeggen dat daar nooit een uh, Tony Hawks Pro Skater 3 plus 4 uh, aan zou zitten komen zo. So, dat vind ik heel jammer, want ik denk dat die daar echt wel een good thing going hadden. Um, dat is één. En dan twee, um, met het, uh, het faillissement van Telltale Games is mm -hmm. ooit um, The Wolf Among Us 2 afgeschaft geweest ik weet dat ze daar ondertussen terug aan bezig zijn ja. als ik me niet vergis ja. um, maar wat ik daar al van horen waaien heb is dat eigenlijk veel acteurs die betrokken waren bij de oorspronkelijke sequel dat die niet um, ja daar niks van wisten tot het aangekondigd werd dus uh, de vraag is maar hoeveel van het spel dat in de maak was komt daar eigenlijk uh, nog, nog terug uit uh, het voort. Want van alle Telltale Games, ik blijf erbij, uh, is dat het beste. Uh, ik, ik was zo'n grote fan van die artstyle en... en van, van die sfeer. Ik ben daardoor ook de comics van Fables beginnen lezen en echt verliefd geworden daarop. Um, echt uh, aanrader, mocht je het nog, uh, nog nooit gelezen hebben. Maar, uh, ja, ik, ik hoop dat Wolf of Magus 2, dat nu in de maak is, um, ja, het origineel kan um, evenaren
0: qua gameplay en zo. Hoog tijd voor nog eens een Game Over, onze rubriek waarbij wij een gamereeks bespreken die ooit iconisch was, dat nog altijd is, maar vandaag de dag dood en begraven lijkt. Voor deze editie duiken we in het roemrijke verleden van Rockstar Games, een studio die bijna alles wat aanraakt in goud toe veranderen of althans in hopen en hopen geldt. Elf jaar geleden, in 2011, stond Rockstar niet voor het eerst on top of the world. GTA 4 had de PS3 volledig in zijn macht sinds 2008 en in 2010 kwam daar nog eens het iconische meesterwerk Red Dead Redemption bij. Het bewees na zoveel jaren GTA dat Rockstar ook zonder de GTA-titel geweldige open worlds tot leven kon brengen. En dat wilden ze een jaar na Red Dead Redemption opnieuw bewijzen met een derde open world franchise in vier jaar. De tijd dat Rockstar meer dan één game Uitbracht per vijf jaar. Dat lijkt pas lang geleden. We werden daar 1947 gebracht en we zaten in het zonnige Los Angeles. We kropen in de huid van Cole Phelps en we stonden voor de verandering aan de goede kant van de wet als detectieven. L.A. Noir was compleet zijn eigen beestje en had een zeer sterke set aan nieuwe gameplay mechanics. Het Los Angeles van de jaren 40 en 50, net na de Tweede Wereldoorlog, werd nagenoeg perfect nagebouwd en een enorm diepgaand verhaal deed Cole twijfelen of dat hij wel echt de good guy was van deze story. De cinema noir sfeer had geen schrik om donkere thema's te ontvouwen en de gameplay die legde veel minder de focus op all-out action en combat en bracht veel meer onderzoek en detectieve werk met zich mee. De mechanic die iedereen in de ban hield was de interrogation techniek, waarbij je ondervragingen tot een goed einde moest leiden. Met zeer gedetailleerde motion capture moest je gokken of jouw verdachte al dan niet de waarheid sprak... En je kon proberen om hem of agressief of vriendelijk in de juiste richting te sturen. Je kon zelf, als je durfde, mensen rechtuit beschuldigen en beledigen. De game kreeg, zoals we vaker bij Rockstar, geweldige reviews, haalde een gemiddelde score van 89 op Metacritic. En toch bleef het na de release opvallend stil rond de reeks. Er kwam wel een remaster, er kwam wel een VR-upgrade, maar het grote nieuws dat bleef het: Rockstar ging verder met de franchises GTA, Red Dead Redemption en zelf met Max Payne, maar niet met Noir. De developer Team Bondi die verging het minder goed. Zes jaar na de release bestond de studio niet meer. Rockstar kreeg achteraf vaak de vraag hoe het zat met hun buitenbeentje, maar het enige antwoord dat ze ooit gaven was dat ze trots waren op L.A. Noir, maar dat ze niks te melden hadden over de toekomst. En zo lijkt het anno 2022 nog altijd game over. Laszlo, wat zijn uw beste herinneringen aan L.A. Noir?
2: Oh, Ik heb er echt veel. Uh, ik herinner mij dat dat uh, echt een... Een prachtig spel was om toen op mijn PS3 te spelen. Dat zag er zo goed uit. Um, en vooral ja, die, die emotion capture, waar je het over had. Die gezichtsanimaties. Ik denk dat vandaag de dag nog steeds heel veel games een puntje kunnen zuigen aan hoe realistisch Absoluut. dat overkwam. Um, je moet ook niet vergeten, dat is de periode waarin Mad nog, um, nog lopende was, de tv-reeks mm -hmm. van HBO. En um, ja, het hoofdpersonage, hè, uh, Cole Phelps, werd dan vertolkt door Aaron Stitton. Um, <coughs> Stitton? Ik weet niet hoe ik het goed uitspreek. Um, Statton? Of Statton? Statton. Aaron Statton. We zijn stoten, in een bevonden. Statton, hè? Statton. Statton. Dat, dat heeft mij zo gepakt op die moment. Die leek echt op die acteur. Maar niet, niet bij benadering. Hè? Niet zoals je daar net zei, code masters maken bij benadering zoals plastieke poppen van, van uh, Formule 1 chauffeurs. Nee, nee, dat, dat was die gewoon. En dat, dat vond ik zo maf. En wat me ook is bijgebleven is. Ja, je bent echt een detectieve en mm -hmm. je kunt ook een fout maken. Je kunt gewoon de verkeerde conclusie trekken aan het einde van een case. En dan gaat de verkeerde persoon een bak in. En ja, dat, ja, dat, dat is tot op vandaag een van de meest unieke games, denk ik, dat je gespeeld hebt.
1: Mm -hmm. Ja, dat is een van de, van de weinige games waar je zo meegesleurd werd in het verhaal. Je, je werd gewoon dat, dat, dat hoofdpersonage door het feit dat hij zo realistisch woog, sprak, eruit zag, ja, kon je er heel hard mee linken met die personen. Ik, ik, voor mij was dat echt uh, ja, een openbaring in die tijd. En het coole is, je dat je zegt, ook die motion capture, door het feit dat je een, 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 een directieve zijt, ja, die mensen moeten op gelaatsuitdrukkingen afgaan. En dan, ja, je werd ook zelf die directieve in mijn zetel van, ah, maar hij knipperde als ze hem iets zei, dus het is of, gelogen. Hij snel zo. is naar links. Ja, nee, 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 ja. hij zat dat liegen, ja. hij zat liegen. Uh. Kep hem door, kep hem door. Alleen weet je, of, of zo een wenkbrauw die omhoog gaat. Alleen gelijk dat Laszlo ook zegt, ja, dat, dat ziet er nog veel te weinig in games van nu. En dat is tien jaar geleden, hè, dat die een game is uitgekomen. Ik vind dat nog altijd, uh, ja, heel, heel, heel straf dat die een game er toen uh, toen is gekomen en hoe goed dat die toen was. Ik denk um, dat dan ook. Uh, de reden is waarom er nooit
2: een twee van gekomen is. Ja. Dat, ik denk dat je niet wilt weten hoeveel werk daarin kruipt ja. Om zo... En zeker, ah ja, Rockstar is al gekend voor behoorlijk perfectionistisch te zijn. Um, ah ja, ik denk, pff, dat is, dat is een, een project van een paar decennia als je daar vervolgens aan wilt breien naar, naar die hun, hun,
1: uh, normen. Ik. Ja, nee, want, want allez, ik, ik heb me ook even aan het indiepen in geweest. Uh, en Team Bond is inderdaad gewoon uh, ontbonden door het feit van, ja, dat er gewoon te veel negativiteit hing rond die studio door de hoge werkdruk en de ja, niet zo koschere zaken die er uh, in de tijd toen ook al uh, waren. En, en dat is eigenlijk puur de reden waarom die, die studio gesloten geweest is en dat we eigenlijk nooit een Alain Noir 2 hebben gezien. En ja, dan is dat jammer voor ons gamer, maar op zich ook goed voor de ontwikkelaars die daar werken en dat die daar nu nog eens door die hel moesten natuurlijk.
0: Het heeft geduurd tot de recente stroming van interactive movie games à la Until Dawn en Detroit Become Human dat ik terug motion capture heb gezien, waar ik zo van onder de indruk was.
2: Wow, wow, Horizon vind ik nu ook echt wel heel knap. Een facial animation. Ik denk niet dat alles daar echt uit motion capture voortkomt. Maar ik vind dat, dat dat is een van de games. dat dit jaar uitgekomen is, waar ik ook het gevoel heb van: mij, daar, daar kun je echt een, een persoon in zien. Een,
1: een andere game, um, hey, want je zei er straks ook van: ja, je, je ziet gewoon dat dat een. het gamepersonage is de acteur. Hey, qua uiterlijk. Bij um, Senua Hellblade is dat net hetzelfde, hè? Hey? Dus je moet dat maar eens opzoeken. Die, 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 die actrice die, die Senua speelt, die, die, die heeft ook allemaal zo he, duizenden of honderden puntjes op haar gezicht. En dat is ook gewoon zij die in die game zit.
0: l heeft ook bewezen dat Rockstar, ondanks het succes van Red Dead Redemption, van GTA, een volledig nieuwe IP kan opzetten als open world dat gewoon werkt. Kevin, zou je durven zeggen dat je, misschien niet in plaats van, maar toch naar GTA 6, dat je het... Tof zou vinden, mocht Rockstar daar eens opnieuw gaan en met iets volledig nieuws komen. Of moeten ze voor u gewoon GTA 6, Red Dead Redemption 3, GTA 7, Red Dead 4 en zo? en Nee, nee,
1: nee. Die, die, dat is echt een studio die kan echt gewoon heel, heel, heel goede dingen maken. mooiste voorbeeld, alleen waar, maar ook table tennis. Vergeet niet, dat is van Rockstar. Hé. Dat was een geweldig goed tafeltennisspel. Zoek dat maar eens op. Ja. Als u dat niet zegt, maar... Midnight Club. Midnight Club, een geweldig goede racegame. Dus ze, ze, ze kunnen het wel, maar langs een andere kant denk ik dat Rockstar ook zo een, een mastodont is geworden die het niet aandurft om nieuwe IP's te maken. In een in tegenwoordige tijd, hè, in een in huidige tijd. Want hey, Bully was ook van hen. Uh, ze had een, uh, The Warriors is ook nog uh, van hen geweest. Oké, okay, The Warriors was dat wel gebaseerd op een film, als ik me niet vergis, of een serie. Maar 10, 15 jaar geleden maakten zij heel veel verschillende soorten games. Maar ik denk door de, door de ambitie die ze hebben met een GTA met een Red Hat Redemption, dat ze eigenlijk de, al die ontwikkelaars die onder hun werken, ja, dat ze gewoon die mankracht nodig hebben om die grote games ja, uit te brengen en klaar te krijgen, en dat ze daardoor geen tijd hebben voor foliekes van nieuwe IP's.
0: Afsluiten doen we naar goede gewoonte met de suggesties van het huis. En slechts één van de drie Waslanders heeft een game om aan te bieden. Maar Laszlo, dat zit je
2: Zeker en vast, mij kunt je de laatste tijd terugvinden op de, de Boeste Zee van Sea of Thieves. Dat is um, een spel dat ik vier jaar geleden ooit voor een andere gamingwebsite. Uh, u allen wel bekend uh, gereviewd heb. En daar my, life, erbij, op, maar, die... my Lives, zeg het maar. my Lives negen levens, 9 nee, levens. Het zijn er nu minder. Um, en toen was mijn conclusie van tof spel, heel leuk, maar heel repetitief en, en je hebt het erop allemaal gezien. En um, tot uh, grote credit aan de developer zelf, Rare. Um, want dat ah ja, ook een iconische developer, dus mm -hmm. als iemand het goed kan uh, zoiets kan rechttrekken, dan zij het wel. Um, ja, they just stuck with it. En nu, vier jaar later, is daar zoveel meer in te doen. Je hebt taaltales die je over heel de map brengen, waar dat je geheim ontdekt. Um, je hebt world events waar je naartoe kunt gaan die, da, die da machtig zijn. Um, je hebt ja, een hele grote PvP uh, in het spel. Um, ah ja, bon. Er is altijd wel iets te doen. Um, en daarom heb ik besloten met het nieuwe seizoen dat vorige week live gegaan is, seizoen 7. Um, waar je ook effectief zelf een schip kunt kopen. Want hiervoor had je iedere keer als je inlogde een nieuw schip dat je moest beschermen en ja. Um, maar nu kun je ook je eigen schip hebben dat je meeneemt van server naar server en dat je kunt upgraden en inrichten en zo. En dat deed me nog een incentive om daar nog eens terug aan te beginnen. Uh, de grind om genoeg gold te sparen om. Uh, om uh, ja, daar de Sea of Thieves mee om veilig te gaan maken. Ik heb daar ook een paar crewleden voor kunnen warmmaken om uh, mee op avontuur te gaan. Daarnaast heb ik nog een andere goede maat van mij werk geregeld met game, die uh, ook helemaal on board is. Pun intended. Um, en zo zijn we nu uh, ja, de Sea of Thieves weer uh, helemaal kapot aan het spelen en ik ben me daar immens hard mee aan het amuseren.
0: De suggestie die ik zelf even wil aanhalen is een film die op Netflix te zien is, al een paar dagen weken ondertussen wel, heet The Gray Man en is eigenlijk gewoon een recht-toe-recht-aan actieprent à la James Bond met 40% minder gesprekken en 60% meer actie. Ryan Gosling speelt een vergruisde CIA-agent die op de vlucht moet van zijn eigen organisatie. Het verhaal is op zich vrij basic en hij moet het dan opnemen tegen... Iemand die ingeschakeld wordt dus door de CIA. En dat is Chris Evans, de Captain America van vroeger, die een geweldige bad guy neerzet. En het is gewoon een heel amusante film. Dat is eigenlijk alles wat ik ervan wil zeggen. Het is gewoon actie die soms richting James Bond, richting Faust and the Furious opgaat. Niet te veel nadenken, een echte popcornfilm, maar een die mij wel twee uur aan het scherm gekluisterd hield. En meer moet dat soms niet zijn. Dus iedereen die gewoon goesting heeft in een goede action trip, The Grey Man, kan ik daarvoor enkel aanraden. Kevin, jij maakt er een dubbele portie Netflix van voor de luisteraars.
1: Nee, want het is eigenlijk op Disney Plus. Uh, ik had het verkeerd in het uh, de, 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 de Excel gezet. Mondeju. Uh, no, 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 no. <laughs> Aha, het was bewust om u. Het was een mopje. Uh, nee, ik, uh, ik wil heel graag een documentaire aanraden. Ik ben liefhebber van documentaires. Ik weet niet waarom, maar dus ik vind het fijn om ja, zaken te ontdekken uh, over, over historieken van, van bepaalde bedrijven of films of dingen meer. En nu ben ik aan het kijken naar uh, Light and Magic. Dat is een documentaire over Industrial Light and Magic, of ILM. En dat is eigenlijk de, ja, de, de special effects bedrijfje dat uh, ooit opgericht is in 1974, als ik me niet vergis, uh, door George Lucas om uh, de, star, de eerste Star Wars film te maken. En um, ja, dat is ondertussen uitgeroeid tot een mastodont van... Uh, Special effects en de pionieren van alles en nog wat. Die doen special effects van Transformers, van Marvel. Van Jurassic Park hebben zij special effects verzorgd. En het gaat eigenlijk over het ontstaan van dat dat eigenlijk gewoon ja, mensen waren die eigenlijk nergens zich goed voelden. Eh. Overal wel een beetje in wat aanmodderden en, en heel goed waren in hun eigen ding, maar daar eigenlijk niet mee, mee te koop liepen. En George Lucas had in der tijd een bepaalde persoon aangenomen, John Dijkstra. En die kende dan weer iemand die iets anders goed kon en die kende iemand anders. En zo is eigenlijk een heel team opgebouwd die er eigenlijk uh, ja, de, de special effects wereld op zijn kop hebben gezet met uh, Star Wars in 1977. Dus het zijn uh, een zestal afleveringen van een uurtje. Dus je zet er wel even mee bezig. Maar als je fan bent van, van dat soort documentaires en uh, nieuwsgierigheid in de geschiedenis van... ILM, Industrial Light and Magic, dan moet je, moet je dat zeker kijken.
0: Onze Light and Magic is voor deze episode weer al afgelopen. Jullie kunnen ons volgen via Facebook, via Instagram, via TikTok. Jullie kunnen de podcast beluisteren op Spotify, op Apple Music. En jullie kunnen natuurlijk voor al het gaming lekkers terecht op pragalicious.com. Wij zien jullie graag terug binnen iets meer dan twee weken voor een heel specifieke reden. Namelijk dat Gamescom eraan zit te komen en wij met Pragalicious, wij gaan in de flash aanwezig zijn in Keulen. Meer bepaald ik om ja, al het nieuwe mee te nemen. Interviews, reviews, previews, hands-ons, alles wat je je kan inbeelden. We gaan ervoor zorgen dat al dat nieuws op de website terechtkomt. En dat willen we natuurlijk ook allemaal meenemen in onze podcast. Die gaan we dus na Gamescom opnemen en dus iets later dan de normale Barrière van twee weken zal die op de website verschijnen, maar extra dik gevuld. Heel graag tot dan. Ciao. Kevin, hoe zeggen we in het Wasland kaas? Yes. Zeggen wij kaas. Zeggen we niet koos? Zeggen we kaas? Oh,
1: dat is goed dat goed, ook. Kaas de
0: is er hier onmiddellijk oneenigheid tussen de ah, ja.
1: ik zal zeg... nou, waar het
2: Waasland komt ja. <laughs>
0: Ik heb kaas zei... ja, keis, kaas,
1: ja, kaas kaas toch? Ik... kaas, ja, kaas, ja, ja. kaas. Ja, ja. Okay. kaas ja. we gaan dat opnieuw doen